0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连理、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。法国思想对歌剧的根本抵抗。歌剧成为法国最流行的戏剧形式，伟大的古典悲剧陷于没落。同样的歌剧热，即意大利人对歌剧的迷恋，而开始出现在法国。诗人和戏剧家背弃高乃伊和拉辛的崇高艺术，改写歌剧台本。作者和群众的艺术趣味似乎自然而然地随着古典戏剧没落，转入歌剧。抒情悲剧的影响使话剧产生深刻的变化。神怪等角色进入剧情时。他们的上台或是降临，不仅要求精致的舞台装置，还制造未曾预见的意外和结局。非人物或性格冲突的结果，不像拉星的悲剧那样，人的心理活动减少，代之以另一种虚构的神的东西，通过歌剧而进入悲剧，制造不自然的气氛，制造感情的真空地带，有时竟东拉西扯。文字和音乐都不知所云。最后，抒情悲剧背弃了神圣的三一律，因为歌剧台本加进许多零零碎碎无关紧要的人物，增加演出的花花绿绿的效果。古典戏剧悉心调度人物和场景的数目，观察高乃伊和拉辛的悲剧，可以看出场景的数目和木的数目成一定的比例。随着抒情悲剧的发展，场景数目增多。因为不添加场景，歌剧有限的戏剧素材不可能提供合法的机会让人表演那么多的咏叹调。台本作者又不能为了咏叹调而打断宣叙调，那样一来会破坏整出戏。他只好在每一个合法的场景结束处再加上一些小场景。让每一个人物下台时都有一段咏叹调。结果，为了制造咏叹调的机会，舞台上的行动增多了，人物上上下下。古典悲剧的卓绝结构的衰落，得归咎于这一做法。这种做法一度从抒情悲剧渗入了悲剧，与古典悲剧的匀称、沉穆的美大相径庭的这种艺术自由新概念风行一时。虽历史很短，戏剧家和作曲家投机取巧，讨好赞助人的趣味，采用新招式时巧加掩饰，避免引起公众的不快。吕利去世后，直到拉莫上台，过渡时期的种种形态毕露无疑。一方面，吕利的影响仍主宰着，压制每一个音乐家的想象力。另一方面，意大利影响重新抬头，与已经站稳脚跟的法国歌剧唱对台。吕利的继承者们的作曲风格各殊，有些如安德烈·康普拉和他的学生安德烈·卡迪纳尔·德图什等才具不凡的音乐家，尚能保留吕利的抒情悲剧的某些优秀品质。路易十四一再声明。只有得图时才能弥补履历的空缺。尽管如此，法国歌剧的衰落已成定局，除非再出一位杰出的天才来拯救他。撇开履历，回顾法国古典音乐戏剧的光芒，不可能不注意到法国思想同歌剧是根本对立的。法国歌剧比任何一种戏剧形式更是一种装饰性艺术的表现，它追求的就是装饰效果。他和其他艺术一起，在科尔贝尔和勒布伦的得力引导下，粉饰太平，使朝廷显出一派生机。追求效果是法国艺术家的思想基础，这个传统从一开始就无时不出现在他们的歌剧里，利用戏剧的一切因素，无时不想舞台效果、唱歌、乐器法、舞蹈和布景。有人甚至会说，瓦格纳把诗歌、音乐和布景提到同样高度的原理和他相去不远。可是，我们看到这位德国大师的乐队的重要性压倒一切，等于勾销了他那些崇高的审美理论。而法国歌剧之所以失败，乃是因为他任凭装饰因素泛滥，忽视了艺术的基本条件——真挚的感情。什么也替代不了感情，更不用说理性了。而法国歌剧作曲家和台本作者普遍投靠在理性的卵意下。弗朗索瓦·拉格内神父是一部流传甚广、问世后不久便被译成英语和德语的书的作者。他评价这个伟大世纪的法国音乐的话虽刻薄尖锐，却证实头脑冷静的现代历史学家的观点。意大利人觉得我们的音乐昏昏欲睡、平淡无味。的确，法国人总是在寻求甜美、凌厉、顺畅和稳妥。一切都保持在同一个语调上，如果语调偶尔有变，也必然加以细心铺垫，使下一个曲调同前一个自然衔接，仿佛什么也没有变。法国音乐没有火气，没有粗鲁，永远均匀统一。刘特琴音乐与羽管键琴音乐。比约恩森讽刺法国知识界包围在一座中国式的长城里，过去也许比现在更加如此。最明显的表现在纤巧、雅致、风趣、古惑，但比较浅薄的契约艺术中。外国因素，比如说歌剧，允许进入，但必须被吸收同化在法国的传统和趣味中。随后，作为规划的陈明继续生存，几乎听不出外国口音。那些高贵而精致的心灵，那些沙龙常客觉得，世上最大的快事莫过于听刘特琴制作家工厂里生产的美丽的刘特琴弹奏银铃般的和弦。甚至在路易十四时期最受喜爱的这个乐器销声匿迹之后，仍把小提琴制作者叫做刘特琴制作家。奥地利的安妮和那些名交际花一样，喜欢弹留特琴，如马里昂·德罗尔姆、马萨林的仇敌在他家里聚会，还有尼农·德朗克洛、孔代、拉罗什夫科和圣埃弗勒蒙都是他的情人。安托万·弗朗西斯格的《奥尔菲斯的宝库》和让·巴普蒂斯特·贝萨尔的《和声全书》。是世纪初的两部优秀的乐曲荟萃。从此，类似曲集迅速增加。十七世纪第一个四分之一将近结束时，法国的刘特琴演奏大师闻名遐迩，吸引许多外国音乐家到法国来。许多优秀演奏家和作曲家中，主要的是戈迪埃家族，形成一个杰出的刘特琴世家。人数众多，难分彼此。其中以德尼·格迪埃名气最大。城市化而有组织的舞蹈音乐的倾向在他的作品里定型，几乎全部用舞曲组成组曲，包括前奏、帕凡舞曲、库朗特舞曲，通常还有好几首，还有萨拉班德或是基格舞曲。除了确立现代法国舞蹈组曲之外，戈迪埃在《刘特琴曲集》里还精确标明演奏技巧以及如何处理正在开始淹没法国音乐的装饰音。这些装饰音很可能来自英国的键盘乐派，由效劳大陆君王的英国著名音乐家带来欧洲，也由常驻英国宫廷的法国人带来，比如比埃尔·戈迪埃，人称他为“英国的戈迪埃”。这些装饰音到这一世纪后半叶发展到惊人的地步。早在1636年，梅尔塞内在他的常用和声中提出了不可胜数的 t r o m b l e m e n t exemplatif、t r i l l vibrations、b a t t i m o n 加上他们的无数变体，有效地把音乐线条剁碎。格蒂埃们的分解风格。为这一著名琉特琴世家以后的许多优秀演奏家和作曲家所继承。活跃于这一世纪后半夜的雅克·加洛和夏尔·穆东是法国琉特琴音乐最后时期的杰出代表。歌剧乐队推广了声音更加洪亮的乐器，他们逐渐取代刘特琴。刘特琴衰落消失了，但是留下一股虽弦酥软但很高雅的客厅艺术的浪漫韵味。刘特琴造就了舞蹈组曲，造就此后统治器乐几百年的装饰音体系，造就精美的小型乐曲，如木曲、对话曲、类曲。及其他音乐画像和题材，还为羽管键琴艺术提示最早的方向。羽管键琴艺术即将出现一批表现这一世纪法国音乐艺术精髓的作品。起先完全被刘特琴的魔力所慑服，羽管键琴从未能真正摆脱刘特琴曲特有的那种朦胧的魅力。雅克尚伯尼埃出自著名的管风琴世家。是我们称之为羽管键琴家的音乐大师，路易·库普兰、弗朗索尔·库普兰，请不要与下一个时期同名伟大羽管键琴家混淆。让·当格勒贝、尼古拉·安托万·勒格贝、季尧姆·加布里埃尔·尼维尔是法国羽管键琴乐派中较著名的，他们都是聪明雅致的音乐家，写作风格虚幻而无定局。讨人喜欢，但是不如人们所期待的水平。纤巧单薄的乐思，可喜而难以捉摸的碎语，再小的微风也一吹就散。印刷出版的乐谱布满了成串成串的装饰音，看不出一个完整的印象。如果我们把当时称装饰音的术语按其原意可心合意翻译，便可见其重要性。这些音乐花式提供了当时认为是记忆本质的装饰音，因为那时人们的最高目的是模仿宫廷的风度。那些舞蹈、那些恭维话、花边、长筒丝袜、看戏用的望远镜。文学潮流直接反映在音乐中。拉罗什福克的《箴言集》和拉布里耶的《性格集》创始了文学中的一个新因素。进行道德观察和心理观察及文学肖像。法国音乐家素来的文学立场又使他们进行了模仿。这样，刘特勤家雅克加洛做夫人之墓，在奥尔良公爵夫人去世时用音乐颂扬他，相当于波舒埃为同一目的而写的悼词。同样，羽管键琴家给自己的许多平淡的小舞曲起一些独特的名字。但是根本不存在标题音乐的问题，因为不论叫什么名称，俏女子也罢，田园曲也罢，小丑也罢，小妈妈也罢，都脱不了同一个模式。法国舞蹈组曲的自然高雅的风度为全世界所艳羡。到1670年，各国音乐家竞相采用阿勒曼德、库朗特、萨拉班德和基格的舞蹈组曲。尽管形式相同，但法国的键盘乐和琉特琴音乐本性小巧玲珑，没法营造室内乐和管弦乐，不能与英国、意大利和德国的威严组曲相提并论。像歌剧一样。旅馆键琴音乐停滞不前，直到十八世纪的各路大师莅临拯救，给他以乐思、感触和激情。